0: 여러분 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 월드컵에서 사상 첫 8강 진출에 도전하는 우리 여자 축구대표팀 내일 새벽 5시입니다. 강원 프랑스와 월드컵 16강전을 치는데요 피파랭킹 3위인 프랑스는 강력한 우승후보로 꼽히는 최강팀 중에 하나입니다. 하지만 우리 선수들 끝까지 포기하지 않는 투지와 근성으로 새로운 역사를 쓸 만발의 준비를 하고 있는데요. 여기에다 12번째 선수인 우리 국민들의 응원까지 보탠다면 다시 한번 기적을 만들어낼 수 있습니다. 잠시 후 축구전문기자와 함께 여자축구대표팀의 각오와 전력을 분석해보겠습니다. 제1회에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 프로야구의 열기부터 느껴보겠습니다. 오세는 윤세호 기자와 함께 합니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
0: 두산이 롯데를 상대로 영봉승을 거뒀네요.
1: 네, 두산이 잠실구장에서 롯데와 홈경기를 치렀는데요. 10대 0 대승을 거두면서 선두 추격에, 선두 추격을 멈추지 않았습니다.
0: 네, 오늘의 MVP를 꼽는다면 누구를 꼽을 수가 있을까요?
1: 네, 선발투수 유희관 선수를 꼽아야 될것 같아요. 유희관 선수가 오늘 8이닝 2피안타 무실점으로 롯데타선을 압도했거든요어 네. 14명의 타자를 연속으로 범타 처리하는 그런 정말 특유의 안정감을 뽐냈, 뽐냈고요. 선발승까지 올리면서 3년 연속 10승을 달, 달성을 했습니다.
0: 네. 어 유희관 선수도 대단하지만 타자들도 아주 잘해준 것 같아요. 자, 올 시즌 처음으로 선발 전원 안타를 기록했네요.
1: 네 그렇습니다. 두산이 올 시즌 처음으로 선발 전원 안타를 기록했는데 어, 그것도 롯데 에이스 투수인 린드블럼 선수를 상대로 대폭발을 했거든요. 네. 어 오늘 총 16개의 안타를 쳤고요. 5번 타선에 배치된 오재원 선수가 안타 4개를 치면서 네, 주선의 공격을 이끌었습니다.
0: 네. 또 기아는 KT를 상대로 연승을 거뒀고요.
1: 네. 기아가 올 시즌 KT의 전승을 달리고 있는데요. 오늘 광주 챔피언스필드에서 KT와 홍경, 홍경기로 치렀는데 7대 0으로 완승을 거두면서 올해 KT전 8전 8승을 달리고 있습니다.
0: 네. 기아의 강한늘 선수는 2년 연속 합의 판정으로 기사 회생하는 진기록을 세웠다고요?
1: 네. 어, 3회 만에 강한늘 <웃음> 선수가 어... 네. 이제 어, 내야 안타가 됐어요. 사실 이게 포스업 판정이 났었는데 음. 강원 선수가 강력하게 자신이 색카하게 타이밍이 세이프였다 이렇게 봐가지고 합의 판정이 들어왔고 결국엔세이브 되면서 내야 안타가 됐고요. 네. 이후 또 도루까지 돌었는데첫 도루 번째 판정은 이번에도 태그아웃이었습니다. 하지만 역시 다시 한번 강원 선수가 합의 <웃음> 판정을 요구했는데 또 세이브였어요. 그러면서 강원 선수가 2루까지 밟았고요. 뒤에 또 적시타가 나오면서 강원 선수의 득점까지 이어졌습니다.
0: 네. 넥센은 또극적인제 역전승을 거두면서 엘지에게 전날에 패배를 서력했네요.
1: 네, 금요일 날 넥슨이 엘지에 패했었는데요. 오늘 음, 금요일 날 당했던 패배를 서록을 했습니다. 목동 엘지전에서 9회 말 짜릿한 끝내기 스키즈 플레이로 넥슨이 4대3으로 순위를 했습니다. 네,
0: 엘지는 게임을 보면 아주 적극적으로 시프트를 시도하는 것 같아요.
1: 네, 9회 마지막 순간에 좌익수 박용택 선수를 1루에 놓으면서 네, 외야수 2명, 내야수 5명으로는 정말 극단적인 시프트를 걸었는데요. 네. 하지만 이 시프트가 걸리자마자 넥센 염경현 감독은 정말 뭐 LG 양상문 감독의 허를 찌르는 네, 초구 스퀴즈 플레이 사인을 냈습니다. 네. 박동훈 선수가 정말 완벽한 펀트를 댔고 3루 주자였던 유재신, 선수, 유재신 선수가 정말 빠르게 홈으로 들어오면서 그림처럼 스퀴즈 플레이로 인해서 경기가 끝났습니다.
0: 그런데 네. 게임 중에 넥센 서건창 선수의 홈런성 타구가 파울로 번복이 됐다면서요.
1: 네, 이게 말이었는데요. 승호창 예. 선수가 류재국 선수를 상대로 우측으로 크게 넘어가는 타구를 날렸습니다. 처음에는 일루심이 이 타구를 홈런으로 선, 선언을 했어요. 네. 하지만 일루측에서 합의, 합의 판정을 요청을 했고 합의 판정 결과 어, 타구가 우측 파울폴 바깥으로 나간 것으로 네, 드러났습니다. 그러면서 홈런이 취소가 됐습니다.
0: 네. 자 NC와 하나의 경기. NC가 선두자를 아주 굳건히
1: 지켰죠. 네, NC가 마산구장에서 하나의 6대0으로 승리하면서 네, 한화와의 주말 3연전을 싹쓸이 했습니다.
0: 네, 올 시즌 처음으로 5연패 득에 빠졌는데 한화, 이 정도 되면 위기라고 봐도 될까요?
1: 네, 한화가 지금 5연패 득에 빠져 있는데요. 무엇보다 이번 3연전에서 하나가 어떻게든 어, NC를 잡으려고 계속 필승조 불펜 투수를 계속 기용을 했어요. 음. 그럼에도 불구하고 불펜 투수들 실점을 했거든요. 오늘도 권혁 선수가 태임지 선수에게 홈런을 맞으면서 그대로 하나가 무너지고 말았는데요. 네 지금 오연패는 하나에 있어서 좀 충격이 클것 같습니다
0: 네, 특히 하나가 반려구 팀이라고 흔히 불리죠 NC를 만나면 아주 힘든 경기를 치르는데 특히 그 중심에는 이 선수가 있는 것 같아요 이종욱 선수 10년 연속 두 자릿수 도로에 성공했네요
1: 네 지금 NC가 올 시즌 가장 먼저 팀도루 100개 이상을 기록한 그런 팀이 됐는데요 네. 역시 여기에는 베테랑 이종욱 선수도 네, 정말 빠질 수 없는 존재로 자리하고 있습니다 오늘 도루를 기록하면서 역대 통산 9번째로 10년 연속 도루를 기록한 선수가 됐고요. 어, 오늘 또 도루로 이종우 선수는 개인 통산 308도루까지 기록을 어, 했습니다.
0: 네. 삼성은 또 SK를 누르고 2연승을 달성했네요.
1: 네. 삼성이 SK와 원정 경기에서 4대3으로 승리 했고요. 그러면서 삼성 역시 선두 싸움에 박차를 가하고 있습니다. 음, 박한희 선수
0: 결정적인 투런 홈런을 터뜨렸죠.
1: 네. 역시 결정적인 순간에는 이번에도 박한희 선수가 있었습니다. 네. 박한희 선수가 7회 초에 윤기련 선수를 상대로 시즌 7호 자월 어, 트럼프를 터뜨리면서 삼성의 승리를 이끌었습니다.
0: 네, 이번에는 해외파 선수 소식 살펴보겠습니다. 미국 프로야구 피치버그의 강정호 선수와 텍사스 레인저스의 추신수 선수. 어, 두 선수 다무안타로 침묵했네요.
1: 네, 일단 강정호 선수는 워싱턴과 원정 경기에서 이번에도 4번 타자로 나섰는데요. 3타수 무안타를 기록했습니다. 사실 오늘 워싱턴의 선발 투수가 네, 지금 뭐 메이저리그 전체 최고의 우투수라고 불리는 맥스 슈어저 선수였는데요. 이 선수가 네. 오늘 마지막 타자에게 모맞는 볼을 하면서 퍼펙트를 놓쳤어요. 예. 그러면서 뭐 노이트 노르는 기록을 했는데 그 정도로 오늘 쇼저 선수의 피칭이 압도적이었고요. 네, 어, 이 쇼저 선수의 피칭에 역시 강정호 선수도 어떻게 뭐 손을 쓰지 못하고 물러나고 말았습니다. 어, 그리고 추진 선수는 어제에 이어서 또 어, 화이트 삭스 좌투수에게 굉장히 고전을 했거든요. 네. 네, 어제는 크리스에 오는런던 선수랑 맞붙었는데 역시 추진 선수가, 음, 2013년도에도 자투스에게 굉장히 고전을 했었는데 올해도 네. 좀자투스를 상대로 고전이 이어지고 있습니다.
0: 네. 빨리 부진이 탈출됐으면 좋겠습니다. 또 일본 프로야구 소프트뱅크스의 이대호 선수 아주 절정의 타격감을 뽐내고 있었는데 4타수 무한타를 기록을 했네요.
1: 네. 전날까지만 해도 멀티투로 정말 가파른선수를 탔는데요. 네. 오늘은 좀 쉬어가는 그런 하루가 아니었나 싶습니다. 음. 어, 하지만 소프트뱅크는 어, 작년까지 삼성에서 뛰었던 선수죠. 밴드너크 선수가 올 시즌 두 번째 선발 등판을 했고요. 시이닝 네. 2실점으로 실점, 선발승에 성공을 하면서 소프트뱅크는 4연승 그리고 선두 굳히기에 들어갔습니다.
0: 네, 또 한신 타이거즈의 마무리 투수 오승환 선수, 센트럴리그 구원 단독 선두에 올랐네요.
1: 네, 오승환 선수는 요코하마의 홈경기에서 9회 초에 마운드에 올랐고요. 어제 이어서 오늘도 3자 범퇴로 퍼펙트 피칭을 하면서 어20 세이브를 올렸습니다. 그러면서 오수원 선수는 센트럴 리그 세이브 부문 단독 선두로 올라섰습니다.
0: 네, 그에 주목할 만한 야구 소식 있으면 좀 전해주시죠.
1: 어 앞서 말씀드렸지만 이대호 선수와 오수원 선수를 좀 주목해봐야 될것 같아요. 음. 이대호 선수는 지금 페이스를 유지하면은 네 리그 채, 최초로 일본 일본 진출 최초로 리그 홈런왕을 누릴 수 있고요. 네. 오수원 선수는 오늘로 인해서 지금 세이브 단독 선두에 올랐잖아요. 네. 두 선수가 야구에 꽂힌 홈런과 세이브에서 네, 일본 프로야구를 평정하, 동시에 평정할 수 있을지 굉장히 관심이 갑니다
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 네, 지금까지 프로야구 소식 비롯한 국내 야구 소식 오선은 윤세호 기자와 함께했고요 자 바로 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 먼저 국내 프로축구 소식 살펴보겠습니다 K리그 클래식에서 가장 관심을 끄는 경기라고도 볼수 있겠죠 1위 전북과 2위 수원의 빅매치 어떤 팀이 이겼나요?
2: 네, 그 프로축구 1, 2위 전북과 수원이 오늘 수원에서 그 맞붙었는데요. 네. 어, 두 골씩 주고받는 난타전 끝에 2대1로 비겼습니다. 그 전북이 1대1로 맞선 후반 28분에 그 레오나드 골로 2대1로 왔었는데요. 후 산토스 선수가 그 후반 추가 시간에 극적인 동점골을 뽑아내서 양 팀이 2대2로 비겼습니다.
0: 네, 두 감독의 반응이 궁금합니다. 경기 후에 어떤 얘기를 했나요?
2: 네, 그 1, 2위 간맞띠결월다운 명승부였고요. 그래서 양팀 감독들도 그 승점 3점을 갖지는 못했지만 그 좋은 경기를 펼쳤다며 만족해했는데요. 음. 그 최강희 전북 감독은 그 선수들이 박진감 있는 경기를 했다는 것에 그 만족한다고 말했고요. 서정원 수원 감독 역시 그 홈팬들 앞에서 즐거운 경기를 보여줬다고 말했습니다.
0: 네, 수원과 전북의 경기 이제 한두 게임 정도 남은 것 같은데 더 기대를 해보겠습니다. 또 울산과 인천 어떻게 됐나요?
2: 네, 그 울산이 전반 11분에 육준수 선수가 그 인천 공격수 케빈 선수를 머리로 들이받아서 퇴장당했는데요. 어. 그열명이 싸운 울산이 후반 17분에 김진환 선수에게 선제 실점했는데 네. 그 후반 33분에 김신욱 선수가 헤딩 동점골을 뽑아내서 양팀이 1대1로 비겼습니다.
0: 김신욱 선수가 K리그 개인통산 100번째 공격 포인트를 달성했다면서요?
2: 네, 맞습니다. 오늘 경기 전까지 81골 18도움을 기록했던 김신욱 선수가 오늘 헤딩골을 추가해서 K리그 22번째로 100번째 공격 포인트를 달성했는데요. 네. 김신욱 선수는 경기 후에 수비수에서 공격수로 변신해서 100번째 공격 포인트라는 영광이고 K리그와 울산에게 받은
0: 선물이라고 말했습니다. 네. 대전과 제주의 경기는 무승부로 끝이 났네요.
2: 네, 그 대전이 후반 추가 시간까지 1대2로 뒤져서 패색이 짙었는데요. 음. 어, 대전의 브라질 용병인 그 아드리아노 선수가 그 후반 추가 시간에 극적인 동점골을 터뜨렸습니다. 어, 대전은 최하위에 그쳤지만 승점 8점째를 따냈고요. 어, 제주는 승점 22점으로 7위를 기록했습니다.
0: 네, 이번에는 여자 월드컵 사상첫 8강 진출에 도전하는 우리 축구대표팀 얘기를 해보겠습니다. 자, 16강전을 위한 마지막 훈련을 실시하고 필승을 다짐했다면서요?
2: 네, 그 여자 축구 대표팀이 내일 새벽 5시에 캐나다 몬트리올에서 그 프랑스와 16강전을 치르는데요. 그 오늘 그 마지막 훈련에서 필승을 다짐했습니다. 주장 조소연 선수도 그 여자 축구 역사에 남을 것을 알고 있기에 그 동기부여는 최고조라고 분위기를 전했습니다.
0: 네. 자, 윤덕여 대표팀 감독과 프랑스의 베게루 감독 두 감독 다 승리에 아주 강한 자신감을 보이고 있다면서요.
2: 네, 그 윤덕여 대표팀 감독이 그 프랑스는 객관적 전력에서 우리보다 우위에 있다면서도 어, 결코 우리 선수들과 난 두려워하지 않는다. 그 메르스에 지친 국민들에게 그 기쁨을, 기쁨과 을기쁨 그 위안을 드리고 싶다고 그 이변 연출을 예고했고요. 네. 어, 프랑스 베게루 감독도 승리를 장식 그 자신하면서도 그 한국은 조직력과 위치 선정이 뛰어난 팀이라고 경계심을 늦추지 않았습니다.
0: 프랑스전 선발 라인업 어떻게 될 걸로 보이나요?
2: 네, 그 우리나라는 잉글랜드 첼시 레이디스 공격수인 지소연 선수가 그 박은선 선수와 함께 선발 추격할 것으로 보이고요. 예. 어, 중앙수비 황보람 선수가 경곤적 고 오른쪽 수비수 김혜리 선수가 부상인데요. 어, 중앙수비는 그 임선주나 김도연 오른쪽 수비는 그 스페인전에서 결승골로 온 김수현 선수가 나설 전망입니다. 음. 그 윤동여 감독은 수비에만 연연하지 않겠다면서 그 맞불 작전도 예고했습니다.
0: 맞불 작전. 근데 박은선 선수가 좀 부상이 있는 걸로 알고 있는데 선발로 출전을 하게 되나요?
2: 네, 일단 윤덕여 감독은 박은선 선수 출전 여부에 대해서 아직 몸 상태가 100%는 아니지만 출전한다면 선발로 내보낼 것이라고 그 선발 출격을 시사했는데요. 네. 그 박은선 선수가 그 스웨덴 축구 선수 질라탄 이브라이모비치에 빗대서 그 박라탄이라 불리는데 <웃음> 그 말씀하신 대로 양쪽 발목이 그 부상 여파로 성취하는 상황이거든요. 예, 예. 그 조별리그 1, 2차전에 결정했고 그 스페인과 3차전에서는 그 선발 출전해서 그 수비수를 끌고 다니면서 규체되기 전까지 최단을 다했거든요. 음. 그 윤동현 감독은 박은선 선수에게 그 스페인전 같은 모습을 기대하고 있습니다.
0: 네, 그런데 프랑스는 세계 랭킹 3위입니다. 우승후보로 꼽힐 정도인데 우리 대표팀과 프랑스의 전력을 비교해보면 아무래도 우리가 좀 약하겠죠?
2: 아, 네 맞습니다. 그 프랑스가 여자축구 FIFA 랭킹 3위고요. 그 이번 대회 F조 1위로 16강에 진출했고 그 2011년 여자 월드컵과 2012년 언더올림픽 4위에 오른 여자축구 강호입니다. 그 음. 말씀하신 대로 프로축구 그 프랑스 여자축구 등록 선수가 9만 명인데요. 우리나라 1,765명에 섯배고요 네. 그 프랑스 같은 경우는 이번 대회 3골을 포함해서 그 48골을 넣은 그 르존모 선수가 경기대상 1호입니다.
0: 르존모 선수라. 자, 그러면 우리 팀에서는 가장 기대로 모으고 있는 선수로 꼽는다면 누굴 꼽을 수가 있을까요?
2: 네, 아무래도 그 지메시라 불리는 지소현 선수인데요. 네. 그 잉글랜드 여자축구 올해 선수상을 수상한 지소현 선수는 그 A매치 39골을 기록 중이지만 이번 대회에서 세경기에서그 코스타리카전 페널티킥을 제외하고는 아직 골이 없습니다. 음. 그 에이스로 그 부담감이 커서인지 다소 무거운 움직임을 보여주고 있는데요. 그래도 그 지도현 수는그 이번 프랑스전을 앞두고 그 선수들에게 그 파이팅을 외치면서 동료하면서 그 필승을 외치고 있는 상황입니다.
0: 우리가 프랑스를 이기려면 잡으려면 어떻게 해야 될까요? 관전 포인트를 좀 짚어주시죠.
2: 네, 그 프랑스가 조별리그에서 그 콜롬비아의0대 2로 졌거든요. 네. 그 당시에 그 뒷공간을 쉽게 내주는 약점을 노출했습니다. 그 강한 스로 패스나 로빙 패스로 그 상대 수비진을 그한 순간에 허물 필요가 있고요. 또그 우리에게 좀 유리한 소식이 있는데요. 그 월드컵이 열린 여섯 개 구장 중에서 그 내일 경기 열리는 올림픽 스타디움이 유일한 실내 동구장인데요. 네. 우리나라는 조별리그 1, 2차전을 이 경기장에서 치러서 적응력을 키웠거든요. 음. 반면에 프랑스는 낯선 환경에서 부담감을 느끼고 있어서 우리 대표팀에게는 그호전인 상황입니다.
0: 콜롬비아가 프랑스를 조별 예선에서 2대0으로 이겼는데 콜롬비아도 휘파랭킹이 네. 어, 프랑스보다 낮죠
2: 네, 맞습니다. 콜롬비아도 약체로 분류되는데요. 네. 프랑스가 조별리그에서는 2승 1패를 기록했는데 또 강팀에게는 또 강한 모습을 보이고 또 약팀에게는 또 이렇게 지는 모습을
0: 어. 보였기 때문에 네.
2: 우리나라도 뭐 지금 잃을 게 없는 상황이거든요. 그래서 음. 뭐 이변을 연출할
0: 가능성도 충분히 있다고 봅니다. 네. 오늘 소 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. <목소리> <목소리>
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로골프 소식 살펴봅니다. 이델리의 박성무 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 일본 여자 프로골프 투어에서 신지혜 선수가 시즌 두 번째 우승을 차지했네요.
4: 네, 어, 신지혜 선수 일반, 일본 지바현 지바시에서 열린 미치레이 레이디스 대회 마지막 날 3라운드에서 보기 없이 버디 5개를 잡아서 5언더파 67타를 쳤는데요. 그러면서 합계 11언더파 205타로 우리나라의 이지희 선수를 한타차로 따돌리고 정상에 올랐습니다. 음. 우승 상금 1440만엔. 우리 돈으로 1억 3천만 원을 받았습니다.
0: 네. 신재혜 선수가 일본 무대에서 강한 모습을 계속 보여주고 있는 것 같아요.
4: 네. 신재혜 선수가 일본에서만 통산 여러 번째 우승을 달성했습니다. 신지혜 선수가 미국 LPGA에서도 통산 11번 우승했거든요. 네. 어, 그리고 나서 체력적인 문제 때문에 지금은 일본 무대에 전념하고 있는데요. 작년에도 신지혜 선수가 이 대회에서 우승을 했습니다. 또 지난 5월 사이버 에이전트 레이디스 토너먼트 우승을 포함해서 이번 시즌 2승을 올렸거든요. 네. 신지혜 선수가 일본 무대를 평정하고 있다. 이런 표현이 딱 맞는 것 같습니다.
0: 어, 다른, 우리나라의 다른 선수들은 어땠나요?
4: 네. 이지희 선수가 1 0원더파를 쳐서요. 신지혜 선수에게 한타 뒤진 2위를 차지했습니다. 또 안선주 선수와 황아름 선수도 9원더파 공동 3위를 기록을 했습니다. 올해만 우리나라 선수들이 일본 여자 투어에서 5승째를 거두고 있는데요. 네. 여자 골프는 네 미국이건 일본이건 간에 한국이 최고인 것 같습니다.
0: 그런 것 같습니다. 자2015 시즌 한국 여자 프로골프 시즌 첫 번째 메이저 대회죠. 한국 여자 오픈. 골프선수권대회에서 신예 박성현 선수가 우승을 했네요.
4: 네. 인천 베어지베스트 청라골프클럽에서 열린 기아자동차 제2 9회 한국여자오픈 골프선수권대회에서 이 박성현 선수 합계 1원도파 289타로 우승을 차지했습니다. 마지막 날 다섯 타를 잃고 흔들리기는 했는데요. 네. 하지만 경쟁자들도 타수를 줄이지 못한 덕에 힘겹게 우승을 차지했습니다. 음. 데뷔 2년 차에 첫 우승과 함께 메이저 우승컵을 들어올렸고요. 상금 2억 원과 또 2019년까지 4년간 한국여자 골프 투어 출전권을 받았습니다.
0: 네. 그런데 박성현 선수가 다른 여자 골퍼들과는 프골좀 다른 성향을 갖고 있다는데 이게 어떤 얘기인가요?
4: 네. 박성현 선수는 한국여자 선수 가운데 엄청난 장타를 자랑하는데요. 어. 드라이버샷 비거리가 240m가 넘을 정도입니다. 국내의 대표적인 장타 선수가 이정민 선수나 김민선 선수 등이 있는데 이 선수들과 비교해도 전혀 밀리지 않는 거죠. 음. 이 드라이버 거리가 워낙 많이 나가다 보니까 굳이 방어적인 경기를 할 필요가 없는 거예요. 또이 박성현 선수가 외모도 아주 보이시하고 경기 스타일도 남자 선수처럼 아주 시원시원하게 펼치거든요. 그렇다 보니까 너무 공격적이다 보니까 좀 경기가 세밀하지 못하고 기복이 있다 이런 약점을 지적받기도 했는데요. 음. 하지만 이번에 박성현 선수 자신의 스타일대로 우승까지 차지하면서 굉장히 의미 있는 우승을 거머쥐었습니다.
0: 네. 박성현 선수가 2년 전에 제주도에서 똑같이 장타자죠. 이정민 선수에게 역전패를 당했었는데 이번에는 이겼다고요?
4: 네. 2년 전이 아니고요. 2주 전입니다. 아, 네. 네 2주 전에 이정민 선수하고 챔피언조에서 박성현 선수가 맞대결을 펼쳤는데요. 롯데 칸타타 여자 오픈에서 세타자로 앞서나가다가 이정민 선수에게 역전패를 당한 적이 있었어요. 네. 그때 굉장히 아쉬움에 눈물을 흘렸거든요. 음. 이번에는, 어, 마지막 라운드를 앞두고 다섯 타나 앞섰는데, 그래서 안심하지 못한 거예요. 음. 괜히 그때 악몽이 되살아나지 않을까 걱정을 많이 했는데, 다행히 이번에는 역전을 허용하지 않고 우승을 지켰습니다.
0: 제가 지금 너무 궁금해가지고 박상현 선수를 지금 찾아봤는데요. 어, 외모도 네? 훌륭하고, 키도 170이 넘습니다. 새로운 스타가 탄생했다고 봐도 될까요?
4: 네. 대중의 인기를 얻는 방법이 여러 가지가 있죠. 음. 실력도 좋아야 하지만 은뭐 외모도 중요한 요소가 되는 게 사실이고요. 네이 박성현 선수처럼 자기만의 확실한 개성을 가지고 있는 게 중요하거든요. 음. 이 박성현 선수는 여자 선수지만 마치 미소년 같은 이미지예요. 여기에 또 남자처럼 장타력도 가지고 있고요. 네. 팬들이 주목할 요소가 많은 선수거든요. 네. 이번 우승으로 박상현 선수의 팬들이 정말 많이 늘어날 것 같습니다.
0: 네. 또 안송희 안송이 선수도 아주 의미 있는 경기를 펼쳤다면서요.
4: 네. 안송희 선수는 최종 7호 오버파 공동 12위로 대회를 마쳤는데요. 그래도 의미 있는 기록을 세운 게 오늘 마지막 라운드에서 버디를 7개나 잡았어요. 음. 특히 13번, 14번, 15번 홀에서 3연속 버디를 잡기로 했는데요. 최종 성적은 썩 좋지는 않았지만 그래도 오늘 활약은 팬들을 즐겁게 하기에 충분했습니다. 네,
0: 이번에는 남자 프로골프 소식 살펴보겠습니다. 박재범 선수가 k p j 투어에서 첫 승을 거뒀다고요?
4: 네, 오늘 막을 내린 k p j 투어 바이네르 오픈 경기에서 연장전까지 가는 접전 끝에 박재범 선수가 배윤호 선수를 꺾고 우승을 차지했습니다. 네, 마지막 라운드 중반까지 배윤호 선수에게 뒤진 어, 2위에 머물렀는데요. 후반에 무섭게 추격하면서 공동 1위로 경기를 마쳤고요. 결국 연장 첫 홀에서 4m짜리 버디 퍼트를 성공시켜서 극적으로 우승을 확정 지었습니다.
0: 박재범 선수가 82년생, 우리나라 나이로 34살입니다. 데뷔 15년 만에 우승이라고 하는데 정말 값질 것 같네요.
4: 그렇습니다. 박재범 선수가 프로에 데뷔한 게 2000년이거든요. 아... 벌써 15년 차 베테랑인데 국내에서 우승이 한 번도 없었어요. 음... 그동안에 드라이버 입스로 고생하기도 했었고요. 척추축증으로... 어려움을 겪기도 했었는데요. 네. 그런 여러 가지 고생들을 이번 우승으로 싹 날려버리게 됐습니다.
0: 솔직히 저는 박재범 선수 이름을 처음 듣는데 국내에는 그렇게 알려지지 않은 선수인데 한국과 일본으로 가면서 활동을 많이 했다고요?
4: 네. 어 일본에서는 2011년에 한번 우승한 적이 있습니다. 아. 어, 하지만 국내에서는 번번이 우승과 인연이 없었고요. 이번에 이제 우승을 하고 나서 일본에서 우승했을 때보다 이번 우승이 더 기쁨이 남다르다 이렇게 얘기를 했는데요. 앞으로도 계속 일본과 한국을 오가면서 우승에 도전할 계획이라고 밝혔습니다. 네.
0: 또 이번 대회에서 주각을 드러낸 선수가 있다면 또 어떤 선수가 있을까요?
4: 어, 이번 대회에서 가장 주목받은 선수는 신용진 선수인데요. 네. 이 신용진 선수가 지금 51살이에요. 어... 그러니까 시니어투에서도 <웃음> 지금 활약하고 있는데 네. 이번 대회에서 아들뻘되는 젊은 선수들과 당당히 경쟁을 벌였습니다. 대단합니다. 네. 네 3라운드까지 10원 더파로 공동 2위를 달려서 이러다가 역대 최고령 우승 기록을 갈아치우는 것 아니냐 기대가 높았는데요. 음. 하지만 마지막 날 세타를 이르면서 결국 공동 20위로 대회를 마쳤습니다. 네. 비록 우승은 아깝게 놓쳤지만 이 신용진 선수의 노익장은 높이 평가해야 될것 같습니다. 그렇군요. 자그
0: 밖에 화제가 된 골프 소식 있으면 전해 주시죠.
4: 네, 미국에서는 pga 투어 메이저 대회인 us오픈이 열리고 있는데요. 3라운드까지 이 백인 타이거 우즈로 기대를 모으고 있는 22살의 연건 조던 스피스가 우승을 노리고 있습니다. 네, 이 조던 스피스는 중간 합계 4원 더파로 호주의 제이슨 데이, 미국의 더스틴 존슨, 남아공의 브랜든 그레이스와 함께 공동 선두를 달리고 있는데요. 이 스피스가 지난 4월에 열린 첫 번째 메이저 대회 마스터스에서 우승을 차지했거든요. 네. 이번에 US 오픈까지 우승을 거머쥐게 되면은 이연속 메이저 대회 우승이라는 큰 위협을 이루게 됩니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 제가 초반에 이름을 잘못 불러드렸죠. 이성무 기자죠? 네 마... 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 골프 소식 이데일리의 이성무 기자와 살펴봤습니다. 이어서 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 네 지난 시간에 이어서 오늘도 야구 얘기를 계속해 보겠습니다. 네. 1950년부터 53년까지 벌어진 한국 전쟁. 야구에도 아주 큰 상처를 안겼다고요.
5: 네 각종 대회가 중단된 가운데 적지 않은 야구의 인사들이 한국 전쟁 기간 납북되는 비운을 맞게 되는데요. 네예 송기정 선생의 베를린 올림픽 1936년이죠. 올림픽 금메달 일장기를 그때 지워버렸지 않습니까? 네이 예, 사건을 주도한, 주도한 이길용 선생도 납북 인사 가운데 한 분이신데요. 우리 그 저희 그 스포츠 기자들은 1989년부터 해마다 이길용 체육 기자상을 시상하고 있막 시상하면서 선생님의 유지를 기리고 있는데요. 음. 지난해는 KBS 박종복 기자가 바로 이상을 받았습니다. 네,
0: 네, 그렇군요. 그렇습니다. 어, 근데 전쟁의 53년에 끝났고 그러면 네, 1954년부터 대회가 재개됐는데. 대단한 게 1년 만에 아주 국제대회에 출전하게 됐다면서요.
5: 그렇습니다. 1954년 5월 필리핀 마닐라에서 우리나라와 일본, 필리핀, 자유중국. 아마 이 자유중국이라는 말이 조금 어색한. 자유중국이요? 분들, 예, 꽤 네. 많으실 텐데 아마 중장년 스포츠팬 중장년층에 계신 분들은 다 익숙한 그런 나라 이름일 텐데 오늘날에 대만을 예전에 아. 자유중국이라고 그랬습니다. 이 아시아야구연맹을 결성했습니다. 이렇게 네 나라가 그리고 연맹은 첫 사업으로 그해 12월 마닐라에서 필리핀입니다. 역시 제1회 아시아야구선수권대를 열었는데요. 우리나라는 일본의 0대6, 필리핀의 4대5로 지고 자유중국 그러니까 대만이죠. 대만을 4대로 눌러서 2승 1패로 3위를 했는데요. 일제강점기에서 벗어난 뒤 태극마크를 달고 출전한 첫 국제 대회였습니다. 바로 이 대회가 음. 예, 중장년 야구 팬들은 모두 다 기억을 하시겠습니다만은 이 대회 이후에 상당 기간 그러니까 1970년 아 1982년제 프로가 출한말입니다만은 1970년대 말까지 야구 팬 여러분들에게 가장 큰 관심사 가운데 하나가 바로 아시아 야구 선수권대 우리나라의 성적이었습니다. 그렇군요. 요즘과는 정말 다르죠. 그... 월드 베이스볼 클래식이라든지 뭐 올림 픽 이제 올림픽은 이제 2020년 도쿄 올림픽 때 야구가 정식적으로 재진할 가능성이 굉장히 큽니다마는 네. 네, 그런 큰 국제대회와 달리 당시에 우리나라 야구의 어떤 환경 조건은 전부 아시아 지역에 다
0: 머물러 있었습니다. 음 그리고 또 아무래도 전쟁 직후였으니까 여건이 굉장히 열악했을 것 같은데 어땠나요?
5: 아이 이 일화를 이제 하나 소개 말씀드릴 텐데 네. 이거는 제가 직접 취재한 건 아니고 당시 야구인 여러분들이 다 말씀하셨던 일화 가운데 하나인데요. 음. 당시, 1954년 우리 대표 선수단이 C46이라는 그 수송기 아마 그 군대 생활 하신 분들은 다 아실 텐데 이걸 타고 이제 우리 선수단이 이제 장도에 올랐는데요. 그때는 이제 12, 앞에 말씀드렸지 않습니까? 1954년 12월이어서 겨울이었지 않습니까? 이렇게 네. 여름 옷을 구할 수가 없어서 선수들이 흰 옷감에 물감을 들인 단복을 입었다고 해요. 오. 비행기는 계속 남쪽으로 날아가고 있었고 냉방이 되지 않은 이 수송기 안에서 대표 선수들이 땀을 계속 흘리게 되지 않습니까? 음. 그런데 그 염색한 단복에서 흰 셔츠 쪽으로 검은 물감이 막 배기 시작했고 아이고. 이 셔츠가 이제 얼룩덜룩 이제 엉망이 된 겁니다. 네. 그랬는데 당시 이제 대표 선수들이 뭐 여러 야구인 선배들입니다만은 비행기 함께 탄 미군들에게 그걸 보이기 싫어서 부끄럽고 음. 그래서 땀을 흘리면서도 단복을 이으 이제 끝내 견뎠다고 해요. 아, 대단하네요. 예, 그래서 이제 막 그런 가운데 이제 급유 그러니까 플로텔라 비행기였겠지 않니까그 당시? 에 네. 그래서 급유를 위해서 중간 기착지인 홍콩에 내렸을 때 선수단 관계자가 시내 나가서 반소매 티셔츠를 구입해서 그걸 갈아입었는데 한국 선수단은 그때 이 갈아입은 반소매 티셔츠를 대기간 내내 단복으로 삼았다고 합니다. 요즘은 뭐 주회 국제대회 나가면 선수단을 위해서 반복 패션쇼도 하지 않습니까? 네. 격세지감입니다. 그렇군요. 아, 선배들이 그런 시간을 다 보냈습니다.
0: 네. 네. 어, 재미있는 야구 얘기 다음 시간에 계속 이어나가겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 그렇게 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 포츠로 만드는 사람들 시간입니다. 이예리 리포터 자리했습니다 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요. 네, 오늘
0: 누굴 만나 오셨나요? 네
3: 오늘은 프로야구 응원단에서 묵묵하게 활약하고 있는 분을 만나고 왔습니다. 바로 넥센 히어로즈 응원단에서 북을 치고 있는 강동균 고수인데요. 이 강동균 고수는 경기 내내 북을 치면서 관중들의 응원소리가 더 울려퍼질 수 있도록 박자를 맞추면서 북을 치고 있었습니다. 땀이 흥건한데도 팀의 승리를 위해서 북을 치는 모습에 박수를 쳐주고 싶어, 싶더라고요. 네. 강동균 곳을 만나보시죠.
7: 이 일은 이제 2년 전부터 시즌 후반기부터 투입이 돼가지고요. 지금 세 번째 시즌을 하고 있습니다. 배우기도 한달 정도 배워가지고요. 북치는 걸 뒤에서 보면서 연습하면서 한달 정도 이제 배우면서 이제 응원단장님이랑 이제 또 음악 트시는 분들이랑 이제 합을 맞춰보느라 열심히 했던 것 같습니다. 제가 하는 일은 이제 저희 팀이 공격 시에 응원 단장님 주도하에 따라서 응원을 하게 되는데요 저는 응원과에 맞춰서 그리고 응원 단장님 신호에 맞춰서 호루라기에 맞춰서 북을 치면서 이제 관객분들에게 응원을 유도하는 일을 하고 있습니다
0: 북돌이들을 보면은 그 북치는 모습을 보면 저러다 북 찢어지는 거 아니야? 좀더 네. 세게 치는데 <웃음> <웃음> 걱정이 네. 좀 돼요. 네,
3: 그래서 저도 그 걱정이 들어서 직접 물어보니까요. 북이 찢어진 적이 몇번 있었다고 오, 합니다. 네. 그래서 옆 구단에 빌려와가지고 북을 친 적이 있다고 해요. <웃음> 그리고 부, 보통 북을 보면은 그 북치는 부분에 테이프를 붙여놓은 걸본 적이 있을 네, 거예요. 네. 이게 어 이렇게 붙여놓은 이유가 테이프를 붙여놓으면 소리가 더 크게 울려퍼진다고 아, 합니다.
0: 그렇구나. 그래서 전구장에 이렇게 울려퍼지는 거군요. 네.
3: 그렇습니다. 그리고 이 북소리는요. 응원단장에게도 굉장히 중요한 역할인데요. 응원단장 역시 바, 북의 박자소리가 응원하는 데 많은 도움이 된다고 합니다. 넥세니어로즈 김정석 응원단장의 얘기로 들어보시죠.
5: 또린 동균이는 사실 제가 호루라기를 쓰고는 있지만 이게 사람들이 많기 때문에 야구장은 넓고 많기 때문에 이게 사실 호루라기로는 이게 커버가 안 되거든요. 그러다 보니까 이제 북소리가 같이 섞이면서 사람들 박수를 유도하고 그런 점에서 저에게 큰 도움이 되고 있죠. 박수가 한 가지가 아니고 이제 뭐 여러 가지가 있습니다. 뭐 그렇기 때문에 제가 이제 사인을 통해서 그렇게 응원을 진행하고 있습니다. 북돌리는저 혼자서만 응원할 수 있는 게 아니기 때문에 진행할
0: 수 있는 데 있어서 꼭 필요한 존재고 저에게는 진짜 없어서는 안될 그런 친구인 것 같습니다. 어 응원단쟁의 얘기처럼 호흡이 좀 중요할 것 같아요. 네
3: 그렇습니다. 그리고 이 강동균 고수는요. 이렇게 북을 치면서 선수들이 좋은 경기를 보여주고 팀이 승리를 이끌었을 때 자부심이 느껴진다고 합니다. 음. 계속해서 강동균 고수의 얘기 들어보시죠.
7: 저는 원래 팬으로 시작했기 때문에 제가 응원하는 팀에 제가 응원을 약간은 주도하는 그런 일이기 때문에 상당한 자부심을 가지고 있고요. 제가 이제 신나게 이제 북을 치고 있는데 선수들이 홈런을 쳤다든가 그때가 가장 크고요 삼진 코를 잡을 때 있어요 수비할 때 그때도 이제 딱 맞아 떨어지면은 위기 상황에서 그게 딱 맞아 떨어지면은 가장 기분이 좋습니다 그 상황에서 지금 치는 복도 이 일을 하는 동안은 제 물건이고 제가 해야 할 일이고 그런 거기 때문에 항상 최선을 다 하려고 하고 있습니다 일단 올 시즌을 좋은 성적으로 이제 선수분들이 만들어주시는 게 가장 큰 목표고요 계속 할수 있는 상황이 온다면 계속 하고 싶은 게제 심정입니다.
3: 네. 구장에 널리 퍼지는 북소리처럼 이 강동균 북돌이의 야구에 대한 열정과 사랑도 구장에 널리 퍼질 수 있게 앞으로도 팀의 승리를 위해서 활동해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 이혜리 리포터 고생 많으셨습니다. 네. 고맙습니다. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 평창 동계올림픽의 신설 종목이죠. 메스스타트의 초대 우승자를 꿈꾸고 있는 이승훈 선수가 역도훈련을 한다 그래서 화제를 모으고 있는데요. 자 그래서 오늘은 이승훈 선수의 이생 역도훈련과 관련해서 메스스타트 종목 분석과 스포츠계에 불고 있는 크로스오버 열풍을 살펴보겠습니다. 오늘도 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네, 이승훈 선수가 역기를 왜 들었을까요?
6: 예, 스피드 스케이팅의 오프 시즌은 기초 체력을 배양하는 시기지요. 네. 이 역기를 하게 되면 허벅지, 복부, 엉덩이 등 파워존이 향상이 되게 됩니다. 음. 그러나 이제 이승훈 선수가 역도를 접한 가장 큰 이유가 한 가지가 더 있습니다. 바로 네. 순간적인 스피드를 끌어올리는데 역기가 상당히 큰 도움이 됩니다. 역도는 아시다시피 바벨을 순간적으로 끌어올리면서 힘을 모으는 운동이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 어, 메스 스타트는 순간적인 스피드가 상당히 필요한 종목입니다 음. 그래서 이제 장거리 선수인 이성훈 선수가 메스 스타트의 올림픽 초대 금메달리스트를 꿈꾸고 있는데 바로 이 훈련이 이성훈 선수의 꿈을 달성시켜주는 열쇠가 될 것으로 기대가 됩니다
0: 네, 사실 역도 선수의 순발력이 대단하다고
6: 들었거든요 네. 어, 그렇다면 메스 스타트 이거 어떤 종목인가요? 어, 스피드 스케이팅의 쇼트 트랙을 결합시킨 종목이라고 보시면 될 것입니다. 음. 마라톤처럼 선수들이 집단으로 출발하는데요. 네. 남녀 모두 400m 트랙을 16바퀴, 즉, 6,400m를 뛰는 경기입니다. 여기에서 또 사이클의 이제 포인트 레이스의 개념들이 이제 추가가 되는데요. 네바퀴 여덟 바퀴 12바퀴째에는 일등에서 3등 선수에게 각각 5점, 3점, 1점이 주어집니다. 음. 역시 가장 중요한 거는 피니시 라인을 누가 통과하는 것이겠죠? 최종 최종 순위 네. 1, 3위에서는 각각 60점, 40점, 20점을 부여가 돼서 총점으로 순위를 가리는 방식입니다.
0: 아, 그러니까 이제 구간별로 포인트가 있고 네. 그 포인트를 최종 순위와 합산해서 그렇습니다. 순위를 가린다. 어 네. 아, 그렇군요. 자 그럼 메스스타트의 최고 선수라면 어떤 선수 꼽을 수가 있을까요?
6: 지금 뭐 세계 최강자는 바로 이성훈 선수입니다. 예. 지난 시즌이죠 월드컵 때에. 메스터 스타트 종목에서 종합 우승을 차지했는데요. 이 선수는 1차, 3차, 5차 월드컵을 우승했습니다. 음. 이성훈 선수는 이 종목에 최적화된 선수인데요. 바로 쇼트트랙 출신이죠. 어, 이성훈 선수가 쇼트트랙 출신이기 때문에 네네. 스피드 스케이팅 선수들이 낯설어하는 몸싸움과 그다음에 코너 워크가 뛰어납니다. 음. 그리고 동료와 작전을 펼치고 운영하는 데 따라 승부가 엇갈리는 이 종목에는 바로 아주 적합한 선수라고 할수 있겠습니다.
0: 최적화된다 겠는데요또 <웃음> 네. 다른 그 경기력을 향상시키기 위한 훈련은 또 어떤 게 있을까요?
6: 예로부터 이제 동학의 종목 가운데 연관성이 있는 종목끼리 크로스호브 훈련 하는 게꽤 있었습니다. 대표적인 어. 게 바로 사이클과 스피, 스피드 스케이팅입니다. 네. 어, 사이클 선수하고 스피드 스케이팅이 공통적인 하체를 많이 쓰는 운동이죠. 음. 우리 레이크 플래시드 영웅이라는 에릭 하이든 선수, 전 세계적인 스포츠 사이에서도 이제 앞으로도 깨지기 힘든 전관왕, 오관왕을 차지한 선수인데요. 네. 이 에릭 하이든 선수는 동계 시즌에는 스피드스케이팅 선수로 활동했고 하계에서는 사이클 선수로 활동했습니다. 음. 또한이의 빙상 선수들이 하계 종목 중에서 인라인을 하는 선수들이 많습니다. 미국의 중거리죠. 중장거리 거리중 선수인 미국의 채드 헤드릭 선수는 2006년도 토리노 동계올림픽 5000m 금메달 선수인데요. 이 선수가 현존하는 인라인 스케이트 선수 중에서 최강자입니다. 음. 우리 또 이제 테니스 이영택 선수가 전성기 때 훈련을 아주 재미있는 걸 하나 했습니다. 바로 뭐냐면 네. 야구 캐치볼 훈련을 상당히 많이 했습니다. 왜냐 그러면 이제 서브의 메커니즘하고 야구의 공 던지는 메커니즘이 상당히 유사했기 때문입니다.
0: 그렇군요. 네. 어, 이상환 선수나 모태범 선수가 사이클 탄다는 얘기는 굉장히 많이 들었었거든요. 그런데 네, 네. 어, 왜 이렇게 크로스오버 훈련 방식을 이용하는 걸까요? 네. 그, 뭐 음, 특별한 스포츠, 이유가 있을까요? 예, 그렇습니다.
6: 스포츠는 바로 자기 한계를 뛰어넘는 사투로 이제 비유가 될 수가 있겠습니다. 네. 흔히 엘리트 선수들은 이 죽음의 냄새를 맡으면서 훈련한다고 할 정도로 와. 이 훈련이 힘들고 처절합니다. 그러나 이런 새로운 훈련 방식은 흥미를 주기 때문에 고통을 덜어주고 그다음에 훈련에서 오는 식상함을 탈피할 수 있어 이러한 음. 훈련 방법은 상당히 유리하다고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 자 이렇게 여러 종목을 동시에 넘나드는 멀티플레이어가 눈에 띄는데 대표적인 선수로 꼽는다면 누굴 꼽을 수가 있을까요? 아,
6: 미국에서는 이제 투잡 선수들이 많습니다. 바로 이제. 9월에는 메이저리그가 정규리그가 끝나고 NFL이 시작이 되거든요. 대표적인 선수가 바로 1980년도 보잭슨 선수, 90년대는 디온 샌더스가 있었습니다. 보잭슨은 유일하게 NFL과 MLB에서 모두 올스타가 된 경험이 있는 선수였습니다. 와, 그렇군요. 예, 디온 샌더스 선수도 유명했습니다. 바로 월드시리즈와 슈퍼볼을 동시에 출전한 유일한 프로선수입니다. 92년도 애틀랜타 브레이브 시절 때는 월드시리즈에 출전했었고 그리고 94년 샌프란시스코 49미식축구 시절 때는 바로 슈퍼볼에도 출전했습니다. 네,
0: 그렇군요. 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께 했습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 이광영 아나운서가 재밌는 이야기 준비해 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.